0: 收听,听就要听晚报节目，我是代班主持人宜君。今天是七月二十九号，星期三。今天我们要来关心台湾跟香港之间的关系。而在进入访谈节目之前呢，宜君先来为大家整理几条最新的香港消息。首先要看到的是呢，根据香港无线电视台，也就是 TVB， 今天引述了消息报道，因为疫情，香港政府决定要把原定在九月六号要举行的立法会选举延后一年再举行。而根据报道，因此而造成的立法会真空期，香港政府会建议由现任的立法会议员多做一年，也就是变相的延长本届立法会一年的时间。报道还表示呢，由于这个啊涉及了限制安排，香港政府需要提请中国全国人民代表大会的常委会做出决定，来巩固法理上的基础。不过呢。网络上传言，除了疫情之外，建制派支持推迟选举的另外一个原因，是因为在疫情之下，这个阵营的许多支持者都在中国大陆，没有办法在九月的时候回到香港来投票。另外一个受到关注的香港讯息，则是香港大学的校委会在二十八号晚间以悬殊的比例通过要解雇战中三子之一的香港大学法律系副教授戴耀廷。戴耀廷随即透过脸书表示，辞退他的决定并不是由香港大学决定的，而是大学以外的势力透过代理人所做出来的。戴耀廷也认为此举标志着香港学术自由的终结。戴耀庭说，香港学术机构的教研人员很难再自由的对公众就一些政治或社会争议的事情发表具有争议性的言论，而香港的学术机构再也没有办法保护他的成员免于受到内部或外在的干预。而提到了香港的状况，我们也要来看看台港两地在近期所发生的一些事情。台湾与香港两地政府最近因为派驻在当地官员的签证被对方拒签的事件，让近年来比较紧张的台港情势也再度的趋于紧绷。随着两岸关系的趋冷，港区国安法的施行，香港过去在海峡两岸所扮演的缓冲地带与斡旋的角色，似乎已经产生了变化。台港官方交流的务实弹性空间也已经越来越小了。要怎么样观察台港关系的过去与未来呢？我们今天为大家邀请到的是中华港澳之友协会的副秘书长肖都环肖老师。肖老师好
1: 。首先好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们想首先先请老师帮我们一起来回顾一下历史脉络，好了。哦，从这个历史脉络来看，香港之于两岸关系的这个重要性或者是功能性在哪里呢？
1: 是我想其吃，当然，呃，在长期以我们都知道香港在1997年回归，呃，中国大陆或者主权移交中国大陆、哦国嗯。那我想，当然在这次遣词，大家也都很关心，说未来香港可以在两岸之间扮演什么样的角色？那其实我们如果从我们台湾所制定的一个呃《港澳人民关系条例》，我们可以看得到、哦。就是说、呃，政府把整个港澳地区哦，都制定为呃有别于中国大陆以外的第三地哦、嗯。那当然，呃，这不是我们一厢情愿而已。我想，当然对当初的一个中国大陆来讲，他也是这么在思考哦。嗯、就是、说，因为当当年他呃，在整个经济发展的过程当中，他需要香港来作为他的一个国际引资的一个平台哦。嗯、那当然。呃，在过去的一个发展当中，他也希望借由下，在两岸没有办法能够直航的一个状况下，他也希望透过香港来作为两岸呃。商贸平台这样子的一个角色、喔，所以我们在彼此之间都很有意的让香港作为两岸之间的一个桥梁哦、喔。而这个桥梁，它不仅仅只是在经贸层面，当然它也涉及到在过去哦，两岸之间由于没有支行状况下人流的部分，我们也都用香港来作为彼此之间互动的一个管道哦、喔。所以就是说，其实呃，在长期以来的发展里面，我们可以看到香港。它是两方政府都合意有、哦、有意让它来成为彼此之间的中介平台，这样子的一个关系、哦、所以我们也看得到说，呃，在一九九五年的时候，其实。当时的国务院总理哦，呃，钱其琛他发表所谓的前七条里面，嗯、对我们也都看得到说，只用他这样的关系，用这样的法规来规定哦，香港在两岸之间扮演的一个角色哦，所以我想这是过去互动上的一个基础。嗯、是
0: ，好老师刚刚很清楚的告诉我们了、哦，这个香港的嗯、呃，在过去一直以来呢，在两岸中间的他所扮演的，而且是两岸政府都有点同意之下，他所扮演的一个比较属于桥梁的角色，不管是人流的来往，经。金融的部分啦，等等，甚至在政治方面哦，嗯，老师刚刚提到这个前七条了。其实台湾派驻在香港代表出现所谓的签证风波，其实也不是第一次了。回顾过去呢，其实从呃现在的台北经济文化办事处的前身，也就是中华旅行社这样的时期，似乎好像也都曾经有过延迟签证这样的状况了。我们来回顾一下之前几次的例子，跟这次的状况有哪些不同呢？
1: 是，我想其实呃，在两千年的时候，我们也看到，就是说，当时候呃，民进党政府第一次执政的时候，那时候陈水扁前总统他要派呃所谓的一个香港事务局的局长张良亮张局长到香港去的时候，其实也 delay 了非常久、哦，大概 delay 了十一个月左右。那当时我们要新闻局要派到香港光方文化中心的平陆主任，其实也大概是这样的一个时间哦。也就是说，其实。每次到了呃台港之间会发生这样子，在这种呃实务上交流的时候，其实都跟两岸之间的政治哦，它有一个密切截然的一个正向的关系哦。嗯、所以当我们可以看到到说这一次大家都很关注我们的驻港代表卢长水，卢代表没嘛过去哦，他其实也跟2016年民进党又再度执政哦，其实有非常密切的一个关联哦。嗯、也就是说，其实我们可以去思考到，就像我们刚刚主持人所提到的。在呃台港之间的交流，就北京来讲，他们有所谓的前七条。这个前七条基本上就是当年钱其生他所制定的、哦、香港涉台问题基本原则跟政策。那在这样的一个政策里面呢，其实他很清楚明白的说明了、哦，香港政府要跟台湾之间来做互动的时候，他必须要经由呃北京政府的一个同意跟批准哦。所以在这样的过过程当中，或在这样的规范下。我们个人清楚，我看到其实香港政府本身，它其实并没有所谓的一个自主性哦，嗯、它都必须要有北京政府来给予它授权哦，它才能来跟台湾做更多的交流，所以也就让我们就看到了说，如果我们就回顾过去这段历史，在两千年到两千零八年的时候，固然它有一个呃相对来呃相对来。呃相对来呃，来看的话，它有一个呃人员比较受限的部分哦。那在两千零八年之后，马前马前总统执政的时候，我们看到因为两岸关系的快速好转、嗯，那甚至是我们看到了在二零一一年，呃，我们把我们的中华旅行社。升级成为台北经济文化办事处，我们都看到说这也是因为当时梁山两岸关系的发展，所以所导致的一个结果。那当然这样的一个发展，在二零一六年民进党再度执政之后，两岸关系转趋比较紧张，香港对台的一个交流就又再度的线索。所以我们个人清楚，我看到这样子一历史脉络、這個。
0: 是，那我们再进一步看一下目前现在遇到的状况好了。那么这次台北经济文化办事处的处长卢长水，他是已经两年了没有办法到香港去。赴任了。那么，陆委会其实一直来都还蛮低调的。那前一阵子，陆委会主委陈明通还是首度透露了卢昌水被拒绝的原因，是因为中华民国政府拒绝接受香港特别行政区在换文内容当中增加所谓的额外政治条件哦。那么，也根据媒体的报道呢，港府其实好像是要求台湾派驻在香港的官员签证上要附加一个中国的声明。而老师刚才也提到了，其实台湾驻港的代表或是官员一直以来都是要受到北京的同意才能够有这样的任命的。是。那其实以前是有前期条像这样子的一个大框架卡在上面哦。不过呢，从之前来看，会不会现在变得更加恶化？也就是说，以前只是要确认一个中国的原则，或者是只要口头上接受所谓一国两制这样就可以了。那么这次呢，港府要求要签署一个中国声明。用签署声明的方式，这是跟以前不一样的吗？就您所知，过去是怎么做的呢
1: ？是我想，我刚才有提到，就是在一九九五年，钱智生发表这样子的前七条，它有一个前提，就是一九九二年所谓的一个两岸的九二,公司九二共识。所以在过去台港交流很大的一个部分，都基于所谓的一个九二共识的一个原则哦。那当然我们也知道，说在二零一六年之后，由于民进党政府目前没有承认所谓的九二共识哦、嗯，也在这样的一个基础上。造成呃，北京可能更加的趋紧哦，去收缩了这样子在台港交流的一个空间哦、嗯。那他当然就会认为说，如果你的一个政府不愿意去承认所谓的九二共识，而过去我们刚才所提到，在二零一一年之所以中华旅行社可以升级成为台北经济化办事处、嗯、一个办官方的一个单位，很重要基础就是因为当时的。国民党执政政府是承认九二共识的，所以也在这样的状况下，他认为如果你不承认九二共识，那他希望。你去签署所谓一个中国同意的一个一个一个切结书哦，嗯、一个声声明书哦。那当然，我们的官员呢，不可能去做这样子的一个事情哦。那所以在这样的状况当中，你就很难呃派人过去。那当然，我们也看到前段时间我们的代理处长高明处高高代理处长、哦嗯，也因为不愿意签署，也没办法签署这样子的一个声明书，所以在签证到期之后，也陆续就回到台湾了、哦。我想这当然我们也看到了，在在整个背景过程当中。还是来自于北京对两岸政治的一个判断
0: ，是港府也越来越收紧了过去可能有一些弹性的空间了哦。是，那港也是进一步谈到了，除了这个处长跟代理处长之外，其实目前在台北台驻港的一个办事单位哦，其实只剩一位组长在哦。那么后续事态发展，老师会怎么评估呢？
1: 是，我想当然的，在这段期间，而是很多的学界大家都在思考哦，嗯、就是、说未来我们的一个办事处会不会慢慢走向所谓的渐冻人化、嗯，或者说是一个相对萎缩的一个状态哦。那当然，这方面还是牵涉到整个两岸关系的一个发展哦。我想，就目前北京的思考，他当然也不愿意我们的。办事处就此就撤管哦，这当然是他不愿意看到。我们想，如果大家可以去思索，在过去一段时间以来，国台办其实常常都讲说，他不愿意看到两岸之间现在已经有的交流方式就这样子消失哦，得到的基础不能够不能够失去哦。但他们当然在这样子相对比较曲解状况下，他也促使台湾方面，我们政府也会想要有对应的一个回击的一制裁的一个措施哦。那所以在这样子的过程当中。我想，北京未来可能比较大的做法是，呃，在目前来讲，他去抵制你这些组长级以上，可能相对比较有政治意涵性的一个身份背景的官员哦，但他还是会去接受所谓的这这些比较呃基础基层的公务员哦，或者说这些办事员哦。继续维持办事处的一个营运哦，但这样子对我们来讲，我们当然会希望会认为说，在这样的过程当中，其实我们经贸办事处的一个代表性可能就相对被弱化、哦。嗯，尤其我们看到说，在过去呃这一年哦，香港发生了很多社会的一个冲突的一个事件哦，那当然大家可能对呃台湾的中华民国有更多的一个认同哦，那也更加的认为说，我们在香港的这样的台北经济文化办事处。他也有一个高度的政治意涵了，我想这也是北京相对来讲比较不愿意去看到的一个部分，所以他适时的去做对我们进行打压，他也是为了去维持他自己在政治上的一个立场
0: ，是也是有点像。嗯，做一些举动，让他们国内的一些反弹会降低一点点。好，我们现在呢，先谈到这个地方啊、哦。我们今天邀请到中华港药制药协会的副秘书长肖多环老师来跟大家解析一下近期的台港关系。那我们刚刚谈到了，从过去这个历史脉络来看呢，台港关系呢的演变跟香港所扮演的角色，还有随着每一次的这个台湾的呃执政权的变更哦，也造成了这个两岸之间呢，在香港这个角色上面的一。些。些这个弹性是渐渐的变小了。好，我们现在先休息一下，继续再回到就要听晚报的节目
1: 。有的时候我们以学历断定高下，有的时候我们用肤色区分他人，有的时候命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听晚报与您聊新闻、谈生活、听故事。打破同温层，听见另一种声音。你好！哇，好好味呀、啊！好犀利呀
0: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？八月三号起，周一到周五晚间十点到十点三十分，央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online myleway， 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七五公里之间。
1: 想进一步了解中国吗？如何从各个面向认识中国？央广每周一到周晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目，邀请专家学者带您从国际政治、历史文化或财经等角度透视中国。精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。
0: 欢迎收听就要听晚报节目，我是代班主持人宜君。我们今天邀请到中华港澳旅游协会的副秘书长肖多环老师，我来为大家解析台港关系。肖老师您好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我们刚刚在节目的前半阶段呢，提到了这次老师刚刚有点到了台湾政府在这次应对香港签证事件，我们保持低调，但是也做出了必要的对应措施哦。那么您怎么看这次政府的处置呢？
1: 我想当然，呃，就目前政府来讲，政府呃，陆委会也应该很清楚，就是说在目前的一个两岸关系相对来讲比较紧张的既有、哦，再加上整个中美目前正在一个相进进入了一个战略对峙的一个状况、哦嗯。我想，其实当然，我们希望我们的台北金融化办事处可以维持它实际的一个功能、哦、我们当然也希望我们可以继续的发挥哦，呃，香港作为两岸。呃，平交流平台这样子的一个角色、哦，所以我想，当然政府在目前的一个应对上来讲哦，相对来讲是非常冷静、谨慎，也非常小心的、哦。我们当然不愿意见到说，呃，可能在政治上高度的去呃呼喊口号，而造成了我们代表处受到更大的一个挤压、哦。所以我想，当然国人对于目前政府的一个作为来讲，我想应该呃有更多的一个呃时间，我们来让。政府有更多的一个空间可以来处置呃后续的一个发展的一个问
0: 题。是，其实路委会这次的反应，也有人评论说，其实只是一个防御性的一个动作。是对，只是应对香港政府，就像政府所说的是基于国家尊严所做一定必要的一些应对措施，而不是一些很强势的。或是很刻意的一些举动哦。那老师，您怎么看？我们在这次随着香港这一年来的这个情势的演变，社会上的情势变化，其实路委会也成立了台港服务交流办公室，要来援助香港人。那么，呃，路委会也说他们会继续透过制度化的作为来给予香港人实际的支持与协助。那么，随着台港关系近期的这个越来越紧绷，或者是弹性也越来越小的情况之下，嗯，台港服务交流办公室援助港人像这样子的。目标会不会有一点困难呢
1: ？是，我想，其实现在整体上来讲，还是都因为受到疫情的一个影响哦、嗯，所以我想，呃，可能在我们当初所。呃，政府所规划的这样子的一个服务中心里面，其他能够去协助或者援助的对象，相对来讲还是比较少的、哦。因为毕竟现在多数的香港朋友，就算有需要，他目前可能也没有办法来到台湾哦。那当然，在这样的一个过程当中，我们也可以进一步去看到，就听众朋友可以去理解我们刚才所谈的。其实我们当然现在我们的呃台港服务办事。办事处也好，或者说我们台北经济文化办事处也好，其实这些单位因为都是我们在作为跟香港沟通的一个桥梁，或者说是一个平台哦。但我们也看到了说，说其实在香港背后真正的取决于它政策发展还是北京哦。嗯、所以我想是在这样的过程当中，呃，就像主持人您刚才所提到了，政府目前因为。也不愿意在目前的一个情况下再过度的去刺激北京，造成两岸关系更加的一个紧张哦、嗯。所以我想，其实我们呃政府相对来讲都是比较低调、比较委婉的方式哦。然后我们采取一个比较防御性或者一个比较被动性的一个措施哦。那尽可能的呃，将我们能够协助给香港朋友的部分哦来带到。我想这是目前在呃措施上来讲相对比较。比较适当的一个部
0: 分。嗯，像我们刚刚之前也谈到了、哦，嗯，随着台湾这政党轮替，台港关系也会有点阴晴不定这样的状况哦。那么，其实香港现在来看，作为两岸关系的这个缓冲角色的地位，弹性的空间已经逐渐的变小了、哦。那么，老师您觉得未来还会有可预期的地方吗
1: ？是我想，其实当然，这还是回到说未来两岸关系到底往哪个方向走哦。嗯、那当然，如果说。呃，两岸关系更趋紧，或者在整个国际的环境上，它更加的紧张的话，那它香港可以扮演的角色其实就会更低、哦。我们也看到说，是实现在香港在社会内部，由于国安法的一个实行完之后，它也相对紧缩很多，所以在这样的情况下，它也影响了而、呃、目前在。或者可预期的未来哦，台港之间，即便是公民社会的交流，可能都会受到比较大的一个限缩、哦。那当随着港香港社会的港人自我限缩之后，我想未来台港之间的交流可能它就会更加的困难，或者说这样交流幅度就会再继续的降低哦、嗯。我想这其实都是我们目前可以预期到的一个发展跟结果。所以在这样的状况下，我们应该怎么样来应对？我想其实还是要看。未来时态的一个发展哦，才能做出最好的一个判断
0: 。嗯，如果往乐观一点、嗯、好一点的方向来看，香港回有没有可能回到当初两岸关系的这种比较特殊的地位呢？
1: 我想，当然，过去的所谓的一个特殊地位，我们刚才有提到，它是呃两岸的政府呃受益合意的哦、嗯。那所以在这样的状况下，也要看未来在两岸之间还有什么可以来合作，或者说有没有什么样更大的扩展空间。当然，我们讲在过去的一个一段时间呢、哦，香港它扮演两岸之间经贸的一个角色，其实还是有所成长的，因为呃在两岸的一个相对包机、呃航运都相对比较听。迟缓的一个状况，效是香港这样子的一个三贸的转运，或者说国际航运的中心的角色，它其实还是提供两岸之间一个平台跟渠道。哦，但未来到底还能不能够扮演相适应的一个角色，甚至是在政治上来作为两岸之间接触的一个平台，我想这还是要取决于北京未来怎么看待香港的一个状况。我想是在目前。呃，北京在国安法施行后越来越硬哦，而国际上也慢慢的、不断的在收紧他们对香港的一个角色跟定位。我们看得到，以美国为首的五眼联盟其实都在对香港的角色在进行收缩、哦嗯。是，所以在这样状况下，香港还能不能扮演他未来在两岸之间应有角色，其实现在还很难下定论
0: 。是，大家也都在看哦，都在持续的观察当中哦。尤其现在在港区国安法真正施行之后，大概一个多月的时间。其实，全世界现在的嗯、呃，也越来越多了。像在昨天，美国跟澳洲的他们的一个外长跟房长，也都是有一些公开的呃立场表达哦，针对谈到了香港的议题上哦。那老师也提到，其实虽然在不乐观当中，像两岸的一些金融啦，或者是商贸透过香港的往来，其实还是非常的重要的。那我们再来判断一下后续哦，对于台港关系的后续发展。后续有哪些观察重点可以提供给听众朋友的呢
1: ？是我想，其实当然，呃，等到疫情之后。我想是台港之间的一个社会交流，我们还是期待它是可以持续的。我想过去随着在零八年之后，有越来越多的香港朋友、哦，他们大量的来到台湾旅游，他们对台湾的一个环境也有更多的认识哦，对台湾的整个社会也都相对的是友善的哦。所以我想这是过去一段时间台港社会交流的一个基础哦。那也因此看到在去年整个香港进行反修例运动的时候，是台湾很多的民众都是支持香港民众来。争取所谓的民主自由的、哦，我们也都高度地来支持、呃。香港的这些选举，包括了这些民主的权利，应该不被剥夺、哦。所以，我想这是、呃、未来台港之间持续相互交流的一个重要的一个一个利机哦。但当然，我们也要看到在未来北京会怎样来打压这样的空间。毕竟，这样子的交流对北京来讲，它是不乐见的哦。嗯、所以，后续会怎么样的来发展？我想，我们观众朋友应该也可以从。公民社会交流的一个角度我持续来予以关注哦
0: 。嗯，尤其是在港区国安法施行之后，对于社会民间交流这一块，有没有可能也会踩到了国安法的红线，也会让大家却步？这也是可以观察的。是好，那么最后一个问题哦，我们想听听老师的意见哦。像在台港之间呢，现在的这个官方的制度化模式似乎是呃遇到了一些阻碍了。有没有可能退回半官方授权形式的可能性，或者透过今天、明天的一些嗯角色来持续进行台港的这个互动呢
1: ？我想是要退回到官方半授权的一个状态。我想。相对来讲，目前就我们政府来讲，就如如同主持人刚才所提到的，以国家尊严的角度来讲，我想我们应该是不乐见退、嗯、回到所谓中华旅行社社的一个状态哦。那当然，我们刚才也提到，就是说，在目前虽然北京不断的在打压我们在香港的一个呃办事处的一个空间哦，跟我们的一个级别哦，但我们当然很。呃，政府还是很积极的在争取哦，发挥我们应该有的一个功能哦。那当然，所以政府之前我们也从媒体上看到，我们最最差最差的打算可能当然是测管，但这当然是各界都最不愿意看到的一个结果。那当然，所以在目前的状态来讲，我想我们还是会以呃台北金融化办事处呃作为一个发展的一个基础哦，那尽力的在。目前的两岸关系当中来争取哦，他可以走下去的一个空间。
0: 是，那我们有没有可能也可以观察到北京会不会也对其他国家的驻港机构寄出类似对我们台湾驻港机构这样子的要求，要签署所谓的一个中国的统一书
1: ？我想这部分可能相对来讲，对于其他国家来讲，应该比较没有这方面的顾虑。但是我们也看到最近中美呃外馆的一个。战争哦、嗯，我想当然也拉高了他的一个一个对战的一个空间哦。那也就是说，是我们现在可以看得到，呃，未来我们可以去观察说，香在香港这个地方哦，呃，北京会不会针对其他的一个使馆来施加更多的一个压力哦？那甚至是对于他们的的呃驻港人员来进行更多的一个审查，我想当然也是我们后续持续来关心的一个部分。
0: 好，有人说呢，台港关系是两岸关系的所以，那么，在现在像老师刚刚讲的，美中冲突是持续的加剧、加强，而且范围越来越广了。那么，再加上港区国安法这个大大帽子啊施行之后呢，香港一国两制被外界称为破灭的一个政治现实之下哦，其实真的应该要很关注在香港这边未来的情况哦。而且呢，台港之间怎么样寻求？管道持续的沟通，能够化解现在的紧张跟僵局呢，也是我们未来都需要持续关注的一个非常重要的课题了。是，好，我们今天非常谢谢中华港澳之友协会的副秘书长肖都环肖老师来到我们的节目现场，跟大家谈一谈台港关系他的观察。谢谢肖老师
1: ，谢主持谢谢各位听众朋友。嗯
0: 以上就是今天的就要听晚报节目，非常谢谢您的收听。如果您对节目有任何的想法，欢迎您写信到 r t i w a n 1 0 0 4 at gmail com， 或者是 w a n at r t i o r g t w。同时，如果您想及时的掌握节目内容，也欢迎您加入脸书的宛如粉丝团。今天节目就到这边告一段落了，我们明天同一时间空中再会。是中央广播电台台湾之音。